0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute sprechen wir über das extrem heiße Thema Seefrachtgeschäft. Das haben wir hier ehrlicherweise noch nicht so ausführlich besprochen, wie es die aktuelle Situation eigentlich erfordern würde. Aber deshalb haben wir uns heute auch Jochen Gutschmidt ins virtuelle Podcaststudio geladen. Jochen hat schon drei Jahrzehnte in diesem Geschäft verbracht, sowohl auf Seiten der Reedereien als auch auf Verladerseite, denn er war viele Jahre bei Nestlé, dem weltgrößten Nahrungsmittelkonzern, wo er unter anderem den globalen Seefrachtbereich geleitet hat. Ich kenne Jochen schon seit vielen Jahren und weiß seine Expertise enorm zu schätzen. Deshalb habe ich mich besonders auf dieses Gespräch heute gefreut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Moin Jochen, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ich
0: freue mich sehr aufs Gespräch. Wir mit dir heute sprechen über die Containerschifffahrt und das Seefrachtgeschäft. Da ist ja einiges passiert in den letzten zwei Jahren. Und ich habe gerade so gemerkt, dass wir ein bisschen das ganze Thema so ein bisschen vernachlässigt haben, nicht wirklich in der, in der Tiefe angegangen sind hier im BVL-Podcast. Und haben uns überlegt, wer ist denn so der, der prädestinierte Gast, den wir mal einladen können, um uns dem ganzen Rundumschlag mal zu geben. Und da kam natürlich sehr schnell dein Name auf. <lacht> Und du wirst uns gleich, gleich, gleich erklären, warum ich glaube, dass du der prädestinierte Gast bist. Denn du hast schon einiges im seefrachten container gemacht. Und vor allem das Geschäft von verschiedenen Seiten betrachtet. Äh, gib uns mal die Kurzversion sozusagen deiner Vita. <lacht>
1: ja, also die Kurzversion, ähm, also je nachdem, wie kurz sie denn sein soll, aber ja, in der Industrie über 30 Jahre. Mhm. Äh, etwas über 20 Jahre, ich glaube, es waren 21 äh, bei Maersk. Also gelernt habe ich bei Hapak-Leute, da habe ich angefangen, äh, dann im Ausland gewesen, kurz dann zu Mersk, 20 Jahre. <lacht> äh, überall in Europa, Asien, Mittlerer Osten, ähm, ja, für eine, für eine ganz respektable Zeit in verschiedenen Positionen, auch hauptsächlich allerdings kommerziell. Und dann äh, knapp zehn Jahre bei Nestle, da war ich für die globale Schifffahrt sozusagen oder den globalen Transport äh, äh, zuständig. Mhm. Von der Seite des Einkaufs her und dann hinterher von der Seite auch der Prozesse der des Managements äh, dieser ganzen Volumen. Das waren ungefähr eine halbe Million TEU äh, mhm. pro Jahr. Und äh, ja, jetzt seit gut, äh, ist es schon an, anderthalb Jahre oder etwas, ja, ein äh, gutes Jahr, sage ich jetzt einfach mal äh, bei Sea Intelligence und da beraten wir äh, im Prinzip internationale Handelsteilnehmer, äh, je nachdem, ob es Shipper sind, Consignees, äh, aber je nachdem äh, eben halt Leute, die in der globalen Logistik irgendwie involviert sind oder im globalen Handel. Und dort beraten wir sie in, in allen Aspekten, im Prinzip der internationalen Supply Chain.
0: Hast du das irgendwie geahnt? Da bist du ja zu richtigen Zeitpunkt da ins Geschäft gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass der Beratungsbedarf in den letzten zwei Jahren ein bisschen durch die Decke gegangen ist.
1: Das ist nicht ganz falsch. Allerdings, <lacht> ähm, es gibt so zwei, ich sag mal, so zu zwei, äh, zwei Kategorien. Äh, eigen, so Die eine Kategorie, die wirklich einfach ganz generell äh, im Prinzip mal über ihre Prozesse sprechen wollen, über ihre Einkaufsstrategie, über ihr Management Model. Äh, ungeachtet dessen, was die letzten zwei Jahre so abgegangen ist, sage ich jetzt mal, mal so. Und dann gibt es die andere Kategorie, die einfach wirklich äh, so ein bisschen orientierungslos sind, ähm, <lacht> wie sie mit der momentanen Realität, ich will nicht von einer neuen Realität sprechen oder, oder ähnliches, sondern wirklich von einem mit der momentanen Realität äh, in, in zweierlei Aspekten das operationelle, die operationelle Volatilität, als auch die, die ganze kommerzielle Intensität, die momentan so am, am Markt herrscht, die da einfach ja, mit externen Leuten sprechen wollen, wie sie sich positionieren, wie sie damit umgehen und, und welchen Sinn sie aus dieser gesamten Konstellation machen. Also, diese beiden Kategorien gibt es so. Und in deiner Rolle
0: bei Nestle, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt, äh, gesehen, wahrscheinlich irgendwie 2009, 2010, 11, 12, sowas muss das gewesen sein damals. 11, glaube ich, war das, ne? Ja. 11, genau, als ihr Kunde von GT Nexus damals, jetzt Infonexus wart und da ihr und sie, sie fragt schon damals recht früh über digitale jetzt versucht habt abzuwickeln, ne? den Annual Ocean Tender. Ich mich ja, erinnern. ich wollte
1: gerade, ja. Ja, abwickeln muss man dann ein bisschen ins Detail gehen oder man muss definieren, <lacht> was abwickeln bedeutet, äh, in Bezug auf den Einkauf. Ja, ja, genau, da haben wir mhm. den, den, den Einkauf gemacht, das Tender Management, das Contract Management, äh, so auf der kommerziellen Seite, auf der operationellen Seite, äh, sag ich mal ist die Entwicklung auch weiterhin über zu viele Jahre, wie ich glaube. Aber blieb das weiterhin eine gute Möglichkeit, aber die nicht immer unbedingt genutzt wurde, ja, aus verschiedenen Gründen.
0: Ja, ja. und was es heute heutzutage für verschiedene Tools gibt, was sich da so weiterentwickelt hat, da können wir sicherlich auch noch im Detail darauf eingehen. Aber der Grundgedanke des Gesprächs heute ist, nicht nochmal wieder Revue passieren zu lassen, was in den letzten zwei Jahren war. Da können wir mit einem Schnellflug einmal ganz kurz durchgehen, um die Leute abzuholen, und auf einen Nenner zu bringen, denn ich glaube, in den letzten zwei Jahren wurde noch nie so viel über Lieferketten und Seefrachtgeschäfte gesprochen und berichtet wie in den letzten zwei Jahren. Das heißt, einiges wurde da schon gesagt. Ich will eher so ein bisschen mit dir auf die, auf die grundlegenden, längerfristigen Veränderungen eingehen, die, die du siehst, auf die sich die Branche jetzt einstellen muss. Ja. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen ganz kurz Revue passieren lassen. Klar, wir haben es gerade schon gesagt, jeder weiß, 2020 und 2021 war so ein bisschen eine Ausnahmejahre für globale Transportketten und Lieferketten, keine Frage. Und die Containerschifffahrt, über die wir heute sprechen wollen, war ein bisschen so mittendrin im Chaos. Irgendwie so mitten, mittendrin als Dreh- und Angelpunkt sozusagen. 2020 eingefangen mit dem Pandemiebeginn. Dann waren Lockdowns. Dann haben die Hafenschließung, Fabriken haben zugemacht. Und dann gab es diese prominente Verschiebung der Nachfrage von Dienstleistungen auf physische Produkte, was keiner vorhergesehen hatte und dies und das. So, dann dachten wir 2021, jetzt kommt wieder ein bisschen Normalität. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, Evergiven war auch im, im März, ne? März 2021... Hafenschließung ja. ja, in China, Staus an der Westküste, hat aber, der, hat nichts der
1: nichts mit der Pandemie zu tun, ne?
0: Was, genau, weil, aber das war halt given, vieles. Das kann ja jederzeit passieren, ja. Genau, diese, diese Evergiven-Sache war mehr so von der Kategorie, ja, oh, das passiert einmal im Jahr, irgendwie ein kleines Erdbeben hier oder ein mhm. port, -Port -Strike da. Ja. In, Im normalen Jahr wäre das nicht wirklich zu Buche geschlagen oder wäre nicht wirklich aufgefallen, nee. aber in so einem Jahr hat das Ganze wahrscheinlich nochmal extra, extra verschärft. So, jetzt sind wir Anfang 2022, Omikron. <lacht> Keiner weiß, wie es jetzt weitergeht. Welcome back to the future. Ja, von Entspannung ist, ist nicht wirklich die Rede. Aber in der Tat steht jetzt natürlich die Frage, was siehst du jetzt schon nach diesen zwei Jahren, jetzt auch ins dritte Jahr reingehend, was es für grundlegende, langfristige Veränderungen, die sie hier geben? Und lass uns die mal so ein bisschen betrachten aus Sicht der verschiedenen Akteure, also aus Sicht der, der Carrier, vielleicht auch der Spedition, der Schipper auf jeden Fall und vielleicht letztlich auch der Verbraucher. Äh, ja. Den noch was hinzuzufügen, irgendwas, was du noch beobachtet hast, was wichtig war, was ich im Schnelldurchflug eben nicht erwähnt habe? Nein, ich habe ich, äh,
1: nee, nee, also ich stimme da mit dir hundertprozentig überein. Das Einzige, was ich vielleicht sagen möchte, ist, äh, dass äh, alle die Leute, äh, die so in dem, ich sag mal, in dem, globalen Transportzirkus arbeiten und irgendeine Rolle <lacht> so wahrnehmen. E egal in welcher Funktion, ob nur als Räder, Spediteur, Verlader, es ist es eigentlich egal. Aber alle diese Leute, die, die meistens immer sehr engagiert in diesem Bereich tätig sind, die sind ja nicht sehr häufig sichtbar und sie werden auch nicht sehr häufig gehört. Ob das nun in der Öffentlichkeit ist oder ob das in deren eigenen Unternehmen vielfach auch ist, muss man einfach so sagen. Ja? Sehr häufig, auch in sehr großen Unternehmen spielt die internationale, die globale Logistik oder der globale Transport eigentlich meistens eine sehr untergeordnete Rolle im Hintergrund. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, for, you know, for all the bad or the wrong reasons, wie man so schön sagt auf Englisch, aber wenn die Pandemie oder die letzten zwei Jahre eines äh, eine positive Sache äh, gezeigt hat oder gebracht hat, dann ist das diese gesamte Thematik, global supply chain, Global Transport, Containerschifffahrt, Schifffahrt allgemein äh, immer mal wieder auf die ja auf die erste Seite gekommen ist mhm. und äh, dass die Bevölkerung ja viel mehr Awareness hat. Tut mir leid, ich weiß jetzt das deutsche Wort gerade nicht.
0: Ja, Bewusstsein äh, oder ja, ja.
1: Dass, ja. viel ein größeres ja. Bewusstsein eben halt da ist, wie wichtig und wie signifikant dieses globale Geschäft ist und das finde ich positiv. Und ich finde es auch positiv, dass Überall äh, bei allen äh, Jahresberichten, die ich von großen Firmen gelesen habe, nicht ein Jahresbericht äh, nimmt keinen Bezug auf äh, auf globale Logistik als Erklärung dafür, dass äh, die Geschäftsergebnisse äh, in dieser Epoche, in dieser Zeit anders aussehen, als sie vorher ausgesehen haben. Ja, Also ergo hohe Kosten, Disruption oder Disruption, äh, also auch in einem negativen Kontext natürlich, aber auch da ist es überall da. Und äh, wie sagt man so schön auf Englisch, it has reached the boardroom, ja. Und ich glaube, das ja. tut dieser Industrie. Und diesem gesamten Ökosystem der Menschen, die da arbeiten, die Beachtung, die sie finden, die Fokussierung, die Unternehmen auf diese Bereiche haben, das tut dieser gesamten, diesem gesamten Ökosystem ganz gut. Wenn ich ja, glaubst du,
0: dass das so ein, ja, so eine Art Strohfeuer ist und eine kurze Aufmerksamkeit und dann geht alles wieder zurück zu vor und, und die, die Story, Logistik und Global Supply Chain verschwindet wieder in der Kiste und verliert wieder den Stellenwert?
1: Ja, man soll natürlich wirklich vorsichtig mit, mit Vorhersagen sagen. Ja. <lacht> Weil ich, ich kenne auch nicht so viele Leute, die die Zukunft vorhersagen können. Aber ich will mal so sagen, ich will es nicht hoffen. Ich hoffe, dass so ein Grundbewusstsein eben halt äh, da ist. Und zwar nicht nur äh, aus Gründen, weil, weil überall die Budgets durch die Decke gegangen sind und Leute zwei- bis dreimal so viel haben ausgeben müssen, wie sie das vielleicht äh, geplant hatten. Das wäre, das, wäre, das wäre schade, wenn es nur aus diesen Gründen ist. Sondern äh, ja. ich hoffe, dass, dass dieses Bewusstsein äh, da bleibt, aus genau dem Grund, warum ich auch mit einer Passion jetzt schon seit über drei Dekaden in diesem, in dieser Umgebung arbeite, weil es eben halt ein, ein, ein ganz wichtiger Bestandteil äh, unseres Lebens ist, auch als Konsument, ja. Äh, denn ich, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, aber ich würde mal denken, dass die vielleicht die Hälfte aller Produkte, die man so in einem in, in einem Kaufhaus sieht, in einem Department Store, die waren, die waren mal in einem Container oder vielleicht sogar noch mehr. Ja. Und äh, ja, also ja, ich glaube, die Zahl ist 90%. Da gibt es ist 90%, Pro Prozent, ja.
0: da gibt's ein prominentes Buch, das heißt 90% of everything. Das heißt, ja, alles, all, 90%, alles, was du um dich herum siehst, hat ja. irgendwann mal irgendwie das ja. Innere von einem Seefrachcontainer gesehen.
1: Ja. ja. Nee, also, also das finde ich, das sind eben, das sind so die positiven äh, Aspekte dieser gesamten Geschichte. Auch wenn es für die falschen äh, aus, aus den, ja, äh, nicht falschen Gründen, aber unschönen Gründen, sage ich jetzt einfach mal so ist. Aber dieser Boost an Reputation, an, äh, an Bewusstsein, ich glaube, dass äh, äh, auch, auch längerfristig im Sinne von äh, Nachhaltigkeit und so weiter, sprechen wir ja vielleicht auch drüber, äh, dass dieses Bewusstsein äh, auch, auch längerfristig da sein wird. Das will ich zumindest hoffen. Ob es passiert, weiß ich natürlich nicht. Aber ich will es hoffen.
0: Jetzt wird von vielen behauptet, das äh, könnte vielleicht so eine Art Peak-Globalisierung schon gewesen sein. Es geht jetzt eher wieder Richtung, Richtung Lokalisierung und Near-Sourcing und so weiter. Wie schätzt du das ein? Ist, äh, siehst du da Trends äh, mit den Schippern, die die, mit denen du sprichst? Siehst du da einen Trend Richtung ja. Entglobalisierung sozusagen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Äh, und es ist auch nicht das erste, Mal, dass der Punkt hochkam. Jetzt kommt er hoch im Zusammenhang mit den Disruptionen, die, die Corona-bedingt sind. Vorher kam es hoch durch die, die Wirtschaftspolitik der, der, der amerikanischen Regierung unter Präsident Trump. Auch da war das Thema hoch. Ich weiß nicht, was es in Europa das letzte Mal getriggert hat, dass, dass die Thematik vielleicht auch mal wieder in den Medien waren, war. Aber nein, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass ja, was, was ist das Peak? Ja, bedeutet Peak, äh, dass es kein Wachstum mehr gibt oder dass das Wachstum, Hauptwachstum vorbei ist. Können wir jetzt drüber sprechen. Aber ich glaube, dass der, der Grad der Globalisierung, so wie er momentan herrscht, weiter herrschen wird. Äh, zumindest mittelfristig. Ich sage jetzt mal so zehn Jahre oder irgendwie was. Ähm, weil es einfach viel zu, zu kompliziert, komplex, teuer äh, und risikoreich ist. Äh, wirklich signifikante Supply Chain Bereiche, also im Bereich Sourcing, das ist ja auch eine Inbound Logistik, die du für die für die meisten Produkte brauchst, und dann die Outbound Geschichte und natürlich die die gesamte Herstellung an sich, das 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 das, das bewegst du nicht mal ganz kurz über Tausende von Kilometern und dann sagst du ja so, okay, jetzt mache ich das mal woanders. Das ist so einfach nicht. Es gibt Industrien, beispielsweise die Textilindustrie oder die Bekleidungsindustrie, also auch Schuhe und so weiter. Die sind etwas flexibler, aber im Bereich Technik oder ähnliches, da sehe ich solche, solche Trends eigentlich, also Trends nicht. Ja. Sehe ich Firmen, die darüber laut nachdenken, die ja. verschiedene Werke auf der Welt haben und sagen, hey, könnten wir diese Werke anders auslasten? Ja, aber ich sehe keine Trends, ich sehe auch keine Strategien, ich, ich, ich bekomme höchstens mal mit, dass darüber etwas lauter nachgedacht wird, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, okay. Dann lass uns jetzt mal einsteigen in die verschiedenen Akteure <lacht> des Seefrachtgeschäfts, um ja. mal zu gucken, wie die äh, sich in der bisherigen Situation, in der Krise gemeistert haben, wie die, wie die betroffen waren und was sich für die jetzt grundlegend ändert. Angefangen mit den Carriern, finde ich am faszinierendsten. <lacht> was für ein Jahr, was für zwei Jahre im Prinzip schon für, für die Carrier. Ich habe gehört, Maersk hatte im letzten Quartal das profitabelste Quartal in der gesamten Firmengeschichte. Und die Firma gibt es über 100 Jahre. Also, ist jetzt, das ist schon, schon eine Ansage. Ja. Auch Hapag Lloyd irgendwie 10 Milliarden Gewinn für 2021. Ja. Und die gesamte Branche, letzten Zahlen, die ich da gesehen habe, waren irgendwie, wird zwischen 150 und 200 Milliarden Dollar Gewinn machen, wahrscheinlich. Ja. Also, so, so ein Jahr gab es noch wirklich noch nie. So zwei Jahre ja. gab es noch nie in dem, in dem Geschäft. Frage da, ist ist das für, für die Reedereien so eine Art Strohfeuer, so eine Art überschwängliche Party, auf den dann so ein Hangover folgt? Oder wie sieht die Situation für die, für die kommenden Jahre aus? Wird es da so ein böses Erwachen geben? Wird es so ein Soft Landing geben? Was, wie schätzt du das ein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Auch da natürlich, äh, wie gesagt, man soll sehr vorsichtig sein, äh, damit die, die Zukunft vorherzusagen. Aber ich glaube, wenn man einfach versucht, so ein bisschen logisch zu denken äh, und vielleicht... Äh, Versuchen, wirklich sehr realistische äh, Zukunfts, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Dynamiken äh, mal so zu durchdenken, dann glaube ich, wäre es eher oder geht es so in Richtung Soft Landing. obwohl man da ja auch äh, diskutieren kann, was bedeutet das eigentlich, ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, äh, um das auch ja, mal ganz plump zu sagen, ich glaube, die diese diese Profitabilität, wie sie wie die Carrier das in 2021 hatten, werden wir durchaus nochmal in 2022 sehen. Können wir auch nochmal darüber sprechen, warum das gegebenenfalls so ist. Ja. Davon werde ich jetzt mal ausgehen. Gegebenenfalls sogar noch besser als 2021. Who knows? Also das will ich jetzt nicht beurteilen, mhm. aber auf jeden Fall wird 2022, glaube ich, auch ein ein wirklich sehr, sehr gutes Jahr für die Reedereien, also extrem gutes Jahr, will ich damit sagen. Aber ich glaube eben halt auch, dass die, die, die Raten, die momentan bezahlt werden, ähm, also die, oder die Durchschnittsraten, sollte man sagen, äh, dass das keine, dass das nicht die die ökonomische Realität widerspiegelt oder so, wie sie fairerweise, wenn ich dieses dieses Wort benutzen darf oder bemühen darf, das ist, glaube ich, nicht das, wie die, oder so, wie die Zukunft aussehen wird. Das wird sich irgendwie einpendeln. Und zwar wesentlich höher als das, was es vor der Pandemie war. Und das ist, glaube ich, auch notwendig, denn die Carrier haben ja schließlich auch eine Dekade, eine Dekade lang mehr oder weniger kein Geld verdient. Und ja. dann nur sehr insignifikant. Also insofern wird das, glaube ich, eine Soft-Landing mit wesentlich besserer Profitabilität, als wir das in der letzten Dekade gesehen haben?
0: Und nur noch mal zur Einordnung und vielleicht zum Vergleich: Container von Asien, Europa vor der Pandemie, was Pi mal Daumen 2000 Dollar oder was wird man einschlagen?
1: Ja, schwankte natürlich, ne? aber auch mal darunter, je nachdem, ob du mit Banker oder ohne Banker hattest, also die Energiezuschläge. Aber ja, das ist, sag mal, um und bei, wie der Bremer sagt, 2 äh, <lacht> zwei bis 2500 Dollar, glaube ich. Ne? So könnte man das.
0: Ja, und und in der Spitze waren wir irgendwann bei, beim Zehnfachen, irgendwann mal 20.000 hatte ich mal gesehen. Ja, auch, Spitze. auch höher.
1: Allerdings sind ja. das natürlich wirklich extremen Geschichten. Aber wenn man eben halt so Durchschnittsraten sieht, ja, dann hat man glaube ich schon Raten von 15.000 plus gesehen, äh, teilweise hm. 17.000 auf dem Spotmarkt. Ähm, ja, und das ist natürlich, das ist, das ist, äh, ja, das ist eben halt eine Widerspiegelung von, von wirklich extremen Situationen und, und entbehrt jeg, jeglicher, ähm, in, in, das hat hat nichts mit normalen Markt, äh, mit einer normalen Marktsituation zu tun, ja. Und, äh, und mhm. die Profitabilität auch nicht. Ich, ich will nicht in den Redereien vorschreiben oder oder limitieren, wie viel, wie viel Gewinn sie machen dürfen oder wie viel Marge an einem Transport, aber ich glaube, jeder wird äh, zugeben, dass ähm ja, dass ist, das es ist da ein bisschen zu Verwerfung kommt, was das anbelangt. Das ist halt keine, es ist keine Normalität, die
0: her, herrscht ab ja? Der klassische Kritikpunkt ist der, also die, die Kritiker sagen, äh, ja, das äh, haben die haben die Reedereien entsprechend ausgenutzt und haben von der, von der Situation profitiert und haben Price Gouging gemacht für eine Zeit lang, so es geht.
1: Ja, ja, Price Gouging, ja, da, da gibt es, ich weiß, da so, solche, solche Anschuldigungen sind rumgegangen, allerdings, äh, wie gesagt, wir müssen das alles mal mit dem Hintergrund sehen, dass dass die dass diese Industrie über eine Dekade mehr oder weniger wirklich insignifikante Returns gemacht oder gehabt hat. Ja, also wirklich keine ja. Es gab keine happy Shareholders, wie man so schön sagt, oder glückliche Shareholder in, 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 der, in der Containerschifffahrt. Also nicht wirklich. So Und das ist, finde ich, der eine Punkt, das sollte man einfach mal sagen. Zum anderen auch die Verlader und, und ja, auch, wie sagt man da so schön, Asche auf mein Haupt, ich war da sicherlich auch bei. Wir haben ja, oder die Verlader haben ja wirklich auch extremst profitiert von, von oder während der letzten Dekade von, von Seefrachtraten, die wirklich teilweise, wo ja jeder gesagt hat, was ist denn das, ja? Also, <lacht> du kriegst die ja. Transporte teilweise mehr oder weniger umsonst. Ja. Und, und das kann ja auch nicht die Realität sein. Das heißt, wenn man das über einen langen Zeitraum, über einen langen Zeitraum beobachtet, dann dann geht die Dramatik schon mal so ein bisschen in den Hintergrund, ähm, aber das kam eben halt sehr intensiv in einer sehr kurzen Zeit und da ist natürlich die äh, ist ist der ist der die die der Pain Level ja also der, die die Schmerzen sind da natürlich extrem, weil es extreme Situationen sind und weil natürlich Leute immer noch weiter kalkuliert haben mit diesen extrem niedrigen Seefrachtraten so und die Zeiten sind vorbei und meiner Ansicht nach auch äh, bis auf ja, unabsehbare Zeit. Ähm, bis auf Weiteres sind ja. solche Raten, wie wir sie vor der Pandemie gesehen haben, vorbei.
0: Ja, hat sich denn das Machtgefüge auch so ein bisschen geändert? Also ich meine, die weitere Sache, die stattgefunden hat, ist eine, eine Konsolidierung oder Zusammengruppierung. Es ist, einige Rädereien sind pleite gegangen, wurden aufgekauft. Es sind immer weniger Rädereien. Es gibt die großen Allianzen. Hat das im Laufe der Zeit auch ein bisschen so das Machtverhältnis verschoben, sodass wir gar nicht zu so diesen... Verhältnis zurückkommen, wo die, die Schipper im Prinzip die Frachtraten nachgeworfen bekommen, weil sie das Machtgefüge geändert hat?
1: Naja, okay, der, der Markt wird ja von verschiedenen Aspekten äh, definiert. Und da ist einfach mehr äh, Angebot und Nachfrage. ja so. Aber richtig ist natürlich, dass über die letzte Dekade gesprochen, Konsolidierung äh, eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat ähm, äh, und, und und es wirklich eben halt diese Konzentration, ich sage jetzt mal, unter den Top 10 äh, gegeben hat, das sind nicht mehr Top 20, es sind jetzt Top 10 mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und die haben eine wahnsinnige Marktmacht. Aber, wie wir sehen konnten, haben sie es ja nicht vermocht, diese Marktmacht zu ihren Gunsten äh, auszuspielen. Warum? Weil zu viel Kapazität im Markt ist und äh, weil, ja, jetzt kann man ein bisschen humoristisch darüber sprechen, weil das ganze Geschäft so ein bisschen zu sehr Testosteron gesteuert war, sagen einige, <lacht> ist jetzt nicht unbedingt das, was ich sagen möchte. Aber die Leute haben natürlich eben halt wirklich Schiffe gekauft, noch und nöcher, und äh, eine 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 wahnsinnigen einen wahnsinnigen Fokus auf Cost Reductions gehabt, ja, also es äh, skaliert, um Kosten zu drücken. Also absoluter Kostfokus, weil das ganze die ganze letzte Dekade war beherrscht von von Kostendruck ja oder Kostenoptimierung so und und insofern ja ist die Marktsituation momentan natürlich äh, die die sie ist aber ist im, im historischen Kontext ja äh, ich sag mal auch wenn wir weniger Konsolidierung gehabt hätten glaube ich würden wir äh, in diesem Moment ähnliche eine ähnliche Marktdynamik haben wie wir sie tatsächlich eben halt auch haben. Aber, aber auf jeden Fall Konsolidierung hat seine Rolle gespielt oder ihre Rolle gespielt ja, in, dieser,
0: ja. in dieser Konstellation. Wie geben die Reedereien momentan diese Profite aus? Wie werden die reinvestiert? Was siehst du da? Siehst du interessante Trends, in welche Richtung das geht? Was mit dem Geld gemacht wird? Nicht als Dividenden ausgeschüttet hoffentlich, sondern Kapazitäten ist vielleicht so der offensichtliche Bereich. Aber Akquisitionen, habe ich gesehen, finden statt. Hoffentlich auch Technologie. Was siehst du so im Markt, wie momentan die Reedereien so ihr Geld ausgeben?
1: Also ich glaube, das Sichtbarste, für, für alle Sichtbarste, ist dass eine. 20, ja eben halt auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es letztendlich tatsächlich ein Rekordjahr war, aber ein sehr sehr gutes Jahr war äh, für die Werften, denn es wurden Schiffe bestellt mit einer Geschwindigkeit, die die schon recht atemberaubend war oder auf einer oder auf einer Scale ja, die schon die die sehr atemberaubend war. Also wahnsinnig viele Schiffe wurden bestellt und das ist ja eben halt auch historisch. <lacht> ich sag mal so die, die klassische Räder Reaktion auf positive Marktdynamik. Ja. Sobald Räder irgendwie angefangen haben, ein bisschen Geld zu verdienen, äh, auch simplifiziert, ich will da niemanden Unrecht tun, haben sie wieder äh, Schiffe bestellt, die dann ja, zwei Jahre später, anderthalb Jahre später kommen, den Markt dann wieder zu ihren Ungunsten manipuliert hat, also Überkapazität, Overcapacity. Äh, so und also das ist eine Sache, die wir, die wir sehen und man könnte sagen, das ist der klassische Approach. Ja, sie haben viel Cash, also kaufen sie auch viel Schiffe. Allerdings gehen Investitionen natürlich auch in andere Bereiche. Das ist jetzt vielleicht nicht die gesamte Industrie, aber einige von den äh, hauptsächlichen Mitspielern, der sogenannten Key Players. Äh, und zwar wird investiert in Diversifikation. ja. Also man sieht das bei bei Mask als die haben ja schon vor, vor Jahren gesagt, sie wollen Container Integrator werden, aber äh, da wurden jetzt auch wieder einige Milliarden in die Hand genommen, um äh, Kompetenz in bestimmten logistischen Bereichen zu akquirieren, beziehungsweise in geografischen Bereichen zu akquirieren. Also Diversifikation, also in die Breite gehen. Das ist ein Trend, den man sieht. Natürlich wird viel in Technologie auch äh, entwickelt, weil das ist eine Sache, die die Pandemie ja gebracht hat. Auch positiv, wenn man so will, wenn man das Positive im Negativen äh, sehen möchte, ist, äh, also es war auf jeden Fall ein Schub im, im Bereich der Digitalisierung. Also viel wird investiert in, in Technologie, äh, back office -Function, das effiziente Managen von, von den ganzen Prozessen. Ja, aber es ist natürlich auch richtig, dass ähm, der ganze Bereich der der Nachhaltigkeit, der Antriebstechnik, des CO2-Ausstoßes etc. auch äh, Investitionen bedarf. Es, ist, es braucht neue Technologie, es braucht R&D. Also es, mu es muss es muss viel geforscht werden. Ja. Es ist ja eben halt noch nicht klar, wohin die Reise gehen wird. Also abgesehen davon, dass sie äh, CO2-freundlicher sein wird oder niedriger sein wird als, als die Gegenwart. Aber wird es Methanol, äh, wird es LNG, wird es... Wasserstoff. Also da, wie gesagt, da, da sind viele, viele Prozesse am Laufen. Ähm, Im Bereich der Forschung, im Bereich der Faktenschaffung auch, muss man sagen. Ja, Im Bereich LNG wurden eine ganze Menge Fakten geschaffen, auch im Bereich Methanol. Aber das kostet auch alles Geld. Also in dem Bereich wird auch investiert. Ja, das sind so die Trends, die ich äh, sehe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Signifikantes verloren, aber natürlich auch äh, Reedereien investieren momentan sehr viel in neue Container. Das muss man auch einfach mal so sagen. Das sind die klassischen äh, Bereiche, ja, Schiffe und ja. Container, also die Hardware. <lacht> Yeah. Äh, nein, aber das sind das sind alles prominente äh, Bereiche momentan, ja. Die man ja, von denen man weiß, ja.
0: Ja, du hattest ganz kurz Technologie erwähnt und bist ein bisschen drüber geflogen. Da noch mal vielleicht ein Level tiefer eintauchen. Was für Investitionen in Technologien siehst du auf Seiten der Reedereien und die auch vor allem notwendig sind? Ich meine, du kennst die Reedereien, du weißt mit welchen Mitteln die arbeiten und wie analog oder auch wie digital die schon unterwegs sind mhm. und inwieweit das der Situation hilft oder, oder schadet. Was sind denn so die größten Problemfälle überhaupt, wo investiert werden müsste aus deiner Sicht? Ich meine, du hast es erlebt. Du warst auf Seiten von Nestlé, hast mit den Caring gearbeitet. Wie ist es mit denen im, im Tagesgeschäft, im Tendering und auch in der in der Abwicklung der Transporte? Wie digital sind wir da schon und wo ist noch Nachholbedarf?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es ähm, da gibt es schon Unterschiede. Ja, Das ist wirklich dann von Räder zu Räder sehr unterschiedlich. Ich glaube, da gibt es eine große Bandbreite von viel Kompetenz bis zu, ich sag mal, weniger Kompetenz. Ich möchte da jetzt auch ungern über spezielle Reedereien sprechen, aber ich glaube, ja. eine, ein Bereich, wo, und du meinst ja Technologie jetzt letztendlich, ja. ne? Digitalisierung, ja. Ja. Ähm, ist, ist wirklich der gesamte Bereich, äh, e-commerce, und ich meine jetzt nicht wieder das Amazon e-commerce, ja, da wo wir alle unsere Sachen bestellen, sondern e-commerce im Sinne von Plattformtechnologie, ähm, integrierte Businessplanung und zwar End-to-End -end, wirklich. Also die gesamte, das gesamte effiziente aus, aus Verladerseite das Procure-to-Pay letztendlich. Ja, aus der Räderseite mhm. ist es natürlich ein anderer Prozess, Order-to-Cash sozusagen. Ja, vom von der gesamten von dem gesamten Tendering, das Verkauf bis hin eben halt zur Abwicklung, Commitment Management oder Allocation Management. Wirklich, das ist ja etwas, was momentan auch ganz äh, signifikant sehr 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 wichtig ist. Ist Kapazitätsmanagement. Ja, bis hin in, in Bereiche wie Invoicing und, und Reconciliation, ja, das sind äh, ja traditionelle Problembereiche bei Reedereien, also die gesamte Bandbreite letztendlich, ja, äh, und natürlich kommt da auch drauf Bereiche wie Visibility, Track and Trace, ja, das sind Themen, die die begleiten uns schon seit vielen Jahren, äh, aber werden uns auch noch in, in der Zukunft viele Jahre äh, begleiten, weil wir sind ja noch nicht da, wo, wo man im Allgemeinen so sein möchte. Jedenfalls nicht, was die Containerschifffahrt anbelangt, was Visibility anbelangt.
0: Ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer rein. Wo sind denn in den letzten Jahren wirklich signifikante, große Veränderungen passiert? Wo gibt es richtig gute neue Technologie, die das Leben der Reedereien und das Leben der Schipper signifikant bereichert, einfacher macht, digitalisiert?
1: Ja, da möchte ich jetzt einfach mal, weil eben ich schon jetzt über zehn Jahren aus dem aktiven Reedereigeschäft letztendlich raus bin, möchte ich mich eher dann mal so konzentrieren auf die, auf die Verladerseite oder also auf Gern die Ladungsseite. Ja. Und äh, ich glaube, was da wirklich ein Game Changer war, ist diese gesamte AIS-Technologie, ja, also diese Satellitenüberwachung äh, von, von Schiffen, mhm. wo sie denn tatsächlich sind. Denn ich sag mal so, vor zehn Jahren war immer noch gang und gäbe, dass man also Aktivität Basierende Visibility hat, das heißt, Container geladen, Schiff abgefahren, Schiff angekommen. Also diese, so eine, so eine Milestone.
0: Statusmeldung, Status ja. Oder mhm.
1: Statusmeldung letztendlich ja. aus dem, aus dem EDI-Bereich kommend. Äh, das hat sich äh, wirklich verändert. Da gibt es jetzt, ähm, und ich rede es eben halt jetzt wirklich mal so über die letzten, ja, was ist es, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, oder mhm. sagen wir einfach mal zehn Jahre, würde ich sagen, ist das im Bereich visibility oder Track-and-Trace ist, dass die, ich will es nicht eine Revolution nennen, aber das ist wirklich ein Game-Changer, das hat es wirklich auf ein ganz anderes Level gehoben. Ich glaube, mit gewissen Einschränkungen, je nachdem, wo es ist, ist, der, der, ist allerdings der gesamte landseitige Bereich, bleibt meines Erachtens immer noch eine Herausforderung, weil es eben halt so komplex ist mit multimodalen Prozessen, die da ablaufen. Das ist immer noch eine Herausforderung, sage ich jetzt mal so. Ja, Also wenn man das mal vergleicht mit der LKW-Logistik oder der Road-Logistik, der Dispositionslogistik, Road da gibt es ja wirklich hervorragende Technologien, hervorragende Visibility, wirklich end to end. Und das ist, das bleibt in der Containerschifffahrt meines Erachtens immer noch eine Herausforderung. Aber daran wird ja gearbeitet und deshalb eben halt auch ursprünglich von deinem Thema kommt, wo geht denn eigentlich die ganze, das ganze mhm. Geld hin? Ich glaube wirklich ein Bereich, äh, definitiv geht in diesen Bereich, ja, nach wie vor die Visibility, ja? also das Thema, was wir schon seit längerer Zeit haben.
0: Ja, und diese Visibilität erstreckt sich, du hast, hast, hast gerade Schiffe erwähnt, aber erstreckt sich auch über container noch, wahrscheinlich Item-Level wirst du nicht haben, weil du musst es in mit, mit deinen Shipments, Bill of Ladings und so weiter in Verbindung bringen, um das Ganze überhaupt dann ja, <lacht> nutzbar zu das, machen. Ne? Das ja. sind
1: natürlich dann, das sind Bereiche, die, ja. die obliegen dir natürlich dann selber. Ähm, okay, aber auch da gibt es natürlich mit, mit CMA, wir hatten ja über die Diversifikation gesprochen, es ist ja nicht nur MERS, ich hätte über MERS gesprochen, aber es ist ja auch CMA, es sind ja auch andere Reedereien die, die in die Breite gehen. Gehen. Und es ist ja auch interessanterweise, obwohl auch wieder ein anderes Thema, dass Terminal-Provider wiederum Reedereien kaufen, ja, also zumindest regionale Reedereien, wenn man mal sieht, ähm, Dubai Ports kauft äh, kauft Unifida, ja? war das nicht Unifida? Ja. Also die kaufen viele und,
0: und umgekehrt Reedereien, die sich in Hafenterminals einkaufen und
1: das auch, und das auch ja und ja. Äh, und Reedereien ja. kaufen Speditionsunternehmen, um die jetzt einfach mal so zu benennen. Also da ist sehr sehr viel, äh, da ist sehr sehr viel viel äh, Bewegung, ja. Aber die die dort da, die, die 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 der Anspruch eines Verladers, äh, würde ich sagen, äh, ist <lacht> ist nicht anders als in der in der Straßenlogistik, Entschuldigung. <lacht> Ist nicht anders in der Straßenlogistik. Du möchtest wirklich eine End-to-End-Visibility haben, ja, mit allen den Perks wie äh, Predictive äh, Analytics, mit 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 äh, Predictive ETAs etc. PP. Äh, und das ist eben halt im, im Containerbereich noch keine noch keine äh, Realität. Also gibt es noch viel Potenzial.
0: Ja, dann lass uns mal ein bisschen über das Verhältnis zwischen Carry On und Schippern sprechen, bevor wir dann ja. über, zu den übergehen. Das war ein angespanntes Verhältnis, keine Frage. Wie würdest du es bewerten und äh, was, was würdest du Shippern raten? Gibt es Ratschläge?
1: Es ist ein Riesenthema, Boris. Darüber könnten, über, alleine darüber könnten wir äh, <lacht> ja. wahrscheinlich einige Podcasts machen. Aber ja, ich glaube auch, dass, 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 die, dass die Verhältnisse, äh, ich glaube, jetzt beruhigt sich das wieder so ein bisschen, aber äh, ja, dass die schon wirklich sehr angespannt waren. Und äh, da ist auch, äh, wie soll ich sagen, die waren auch, glaube ich, teilweise wirklich sehr kompliziert, ja, weil äh, keiner hat Erfahrung mit, mit dem, was, was wir hier die letzten äh, zwei Jahre durchgemacht haben, beziehungsweise mit dieser Entwicklung, die es gegeben hat. Das war ja auch ein Prozess. Also jetzt haben wir, wenn man, jetzt kann man ja sagen, haben wir schon seit einiger Zeit eine gewisse Stabilität. Mhm. Also eine Stabilität, die in, also die instabil ist. Ja. Ja, also das, das Chaos sozusagen ist doch, muss man einfach so sagen, wenn wir das, da haben wir jetzt seit über einem Jahr, haben wir jetzt wirklich Chaos. Und wenn du eine Situation für ein Jahr hast, dann kannst du auch sagen, das ist mehr oder weniger Business as usual. Es ist nicht ideal und es ist nicht so, wie es vorher war. Aber wenn du in einer Realität lebst, die länger als ein Jahr vorherrscht, dann kannst du natürlich auch sagen, das ist die zumindest momentane Situation. Du kannst zumindest nicht mehr von einer Krise sprechen, glaube ich. Anyway, auf jeden Fall ist es vielleicht ein anderes Thema, kann man auch sehen, wie man möchte. Aber nee, da hat es wirklich sehr, sehr viel Spannung gegeben. Ja, aber was weißt du, der Markt hat sich, früher war es ein Buyers Market, jetzt ist es ein Sellers Market, ja, die Reedereien, die kriegen das grinsen nicht aus dem gesicht und das ist auch äh, ja ist, ist ja so ja äh, andere industrieunternehmen würden das nicht anders machen wenn sie eine wenn sie eine ähnliche situation hätten ja also auch auch das also wir brauchen jetzt nicht mit der moral da anfangen ob das moralisch oder unmoralisch ist dazu möchte ich mich nicht äußern aber beide schipper als auch carrier haben oder sind dabei jetzt auch weil jetzt gerade ja contract äh, contracting season ist auch ist eben während ja. des ersten quartals äh, sind auch noch ein bisschen dabei natürlich wurden auch einige kalenderdeals gemacht also im november dezember wurden einige Deals gemacht für 2021, äh, für 2022. Äh, aber ich glaube, beide Seiten sind so ein bisschen damit beschäftigt, auch ihre neu definierten Rollen, zumindest für dieses Jahr oder für die nächsten zwei Jahre, nicht zu finden. Die wissen schon, welche das sind, aber aber äh, sich da zu positionieren und eine kohärente Strategie zu fahren. Das ist, glaube ich, immer noch eine Problematik, aber das wird auf jeden Fall versucht. Und ich glaube, die Blutdruckwerte der Leute, die momentan am Verhandlungstisch sitzen, die sind mittlerweile auch wesentlich äh, niedriger, als sie das äh, als sie das noch vor einem Jahr waren ja? oder vor einem Dreivierteljahr oder sowas ähnliches. Also ich glaube, das hat sich schon ein bisschen... Mhm.
0: Aber trotzdem eine kritische Zeit. Ich meine, wenn du jetzt verantwortlich bist für einen jährlichen Vertrag, dann überlegst du dir natürlich, machst du es jährlich oder auch langfristig. Was hältst du von längerfristigen Verträgen? Wer hat da Interesse dran? Wer macht das? Warum ist das gut? Und wer, wer profitiert davon?
1: Ja, also man kann natürlich sagen momentan sind, also, ich glaube, es kommt immer so, es gibt ja nicht, kein Schipper ist wie der andere, ja. Also, jedes Unternehmen mhm. ist irgendwie anders. Äh, und man muss da auch wirklich ein bisschen segmentieren. Da gibt es nicht eine Wahrheit, die für alle Gültigkeit haben. Aber wenn du ein großer Schipper bist, wirklich, ein, also, zigtausende von Containern bewegst, jedes Jahr, äh, dann hast du in der Regel, äh, wenn es nicht gerade wirklich sehr niederwertige Rohmaterialien sind, äh, dann hast du eine andere Problematik. Aber im Großen und Ganzen wirst du versuchen, sicherzustellen, dass du die Kapazität hast. Das heißt, momentan Kapazität ist King so mhm. Und und dann wirst du dich entsprechend positionieren, wenn es um diese Kapazitätssicherheit zu einem akzeptablen Preis, sage ich jetzt einfach mal, oder darstellbaren Preis, sollte ich vielleicht sagen, wenn es notwendig ist, für dieses Preislevel sich eben halt über ein oder zwei oder drei Jahre zu committen, dann ist das die Realität, die momentan stattfindet. Viele machen das. Das wollen die Carrier auch, gerade mit größeren Kunden. Aber dieses Commitment ist für einige schwieriger als für andere. Auch Reedereien fahren teilweise unterschiedliche Strategien. Einige, die wollen gerne noch weiterhin den, den, den Spotmarkt ausnutzen, sage ich jetzt einfach mal so, die Reedereien. Mhm. Also ein weniger, einen kleineren Anteil ihrer Gesamtkapazität auf den Kontraktmarkt schmeißen. Die wollen also ein bisschen äh, einen größeren Teil äh, weiterhin am Spotmarkt äh, belassen. Und andere Redereien wie äh, wiederum haben wirklich diese Long-Term-Contract-Geschichte. Also insofern siehst du alles, äh, die Rollen haben sich für beide Parteien etwas verändert. Die Carrier müssen mit dieser neuen Realität und ihrer Marktmacht auch äh, lernen zu agieren und die Schipper natürlich auch, aber ganz besonders finde ich sind die Schipper oder die Verlader natürlich exponiert, weil nicht nur die die Rate, also die Rate ist ja am Ende immer was es ist, ja, also es wird halt verhandelt und das ist das, ich glaube eine Rate zu definieren letztendlich in dieser Zeit ist wahrscheinlich noch das Einfachste und ich sage das mit allem Respekt. Die großen Probleme oder die großen Herausforderungen momentan sind für Verlader nicht was du machst, sondern wie du es machst. Also deine Capabilities im Bereich Forecasting. Und da wurden die Zügel wirklich angezogen seitens der Reedereien. Du kannst heutzutage nicht mehr an den Markt gehen als großer Verlader und sagen, pass auf, ich habe 30.000, 40.000 TU, und, äh, so, aber das ist jetzt nicht verbindlich. Äh, wenn man dann 5.000 an eine Reederei geht, dann sagt man heute: Wir brauchen Flexibilität und das ist nicht verbindlich. Es kann auch sein, dass es ein bisschen mehr wird oder es kann auch sein, dass es ein bisschen weniger wird und dann gibt es dann also die ganzen Klauseln, die dich davon dann freihalten, dass du irgendwelche Konsequenzen auszubaden mhm. hättest. Die Zeiten sind vorbei. Also ich glaube. Das war
0: so ein bisschen ein Merkmal von einer anderen Marktmacht, wo die noch mehr Marktmacht hatten und im Prinzip ja, genau. ja, so eine ja, Situation richtig, ne? durchsetzen konnten.
1: Je nachdem, wer die Marktmacht hat, der definiert im Prinzip so die, die, die wider Terms and Conditions, wie man so schön sagt. Also, wie gesagt, abgesehen von der Rate natürlich sowieso. Äh, so, und, und das ist, für mich ist das, und das ist auch, sieht man auch in der Arbeit, die wir momentan mit wirklich einigen Firmen tun. Wirklich von sehr, sehr großen Firmen mit hunderttausenden TUs bis hin zu kleineren Firmen mit, ich sage jetzt mal, ja, 15 oder so tausend TUs deren große Herausforderung ist, sich am Markt zu positionieren und äh, zu sagen, pass auf, äh, ich kann mein ich habe wirklich äh, ein gutes gutes Verständnis von dem wie mein Geschäft läuft, was ist die Saisonalität, was sind meine Volume Flows. Also, das sind die großen Themen momentan für die für die Verlader zu sagen oder sicherzustellen, dass sie das Geschäft auch so abliefern, sage ich mal, wie Carrier das haben wollen und Carrier möchten das so linear wie, möchte, wie möglich haben. Im Idealfall das gesamte äh, jährliche Volumen geteilt durch 52. So möchte der Carrier das ja am liebsten haben. Aber das ist natürlich okay. nicht die Realität. Ja. Ja. So und das ist das ist die, das ist die ein Bereich, der die große Herausforderung für die Verlader in, in der jetzigen Kontraktphase ist. ist. Wie deal ich mit den Commitments? Denn die Contract Terms äh, werden sich ändern. Das ist das Thema Debt Rate ist auf dem Tisch. Penalties ist auf dem Tisch. Also die, alles, was so mit Zusammenhang steht mit Enforceable Contracts. Also ich weiß gar nicht, wie man so auf Deutsch sagt. Ich kenne nur den englischen Term. Das ist das große Thema momentan. Ja, das ist die, die Rate wird sein, was sie ist. Ja, äh, ja. das ist je nachdem, wie viel Volumen du hast und wie lange du dich committest. Aber die ganzen Terms und Conditions, äh, die ändern sich dieses Jahr auch. Und, äh, und das ist eine große Herausforderung für viele, viele Verlader. Ja.
0: ja, ihr macht Beratung für solche Schipper. Wie geht ihr normalerweise ja. ran an die Sache? Was sind das für Beratungsprojekte? Was sind da die, die dringenden Fragen? Was, was könnt ihr da für Mehrwert leisten, ohne jetzt die großen Sales-Pitch abzu, abzufeiern für eure ja, Berater? Als nicht. Verständnis, was für Beratungen sich auf diesen Markt tummeln und wer diese Beratungsfunktion in Anspruch nimmt?
1: Ja, also in Anspruch nehmen sie, was ich ja glaube ich schon einleitend gesagt habe, wirklich Verlader jeglicher Industrien und jeglicher Größe. Ja, also mhm. Wir haben gerade einen Kunden mit weit mehr als, was war das die letzte Zahl, über 250.000 Containern. Mhm. Und gerade abgeschlossen haben wir auch ein, ein, ein Projekt mit, ja, ich glaube, raffelig 15.000 Containern. Und alles dazwischen. Das Thema momentan oder das, das dominanteste Thema ist wirklich äh, im Prinzip die Go-to-Market-Strategie äh, dieser Verlader. Und womit es anfängt, Boris, ist immer, das Geschäft erstmal zu verstehen. Und äh, also ist die erste Phase, ist, ist im Prinzip eine, ich will es nicht unbedingt analytisch nennen, aber ist Fact-Finding letztendlich. Es ist einfach Collect the Basics. Was ist dein Volumen? Was sind die Korridore? Äh, was ist die Saisonalität? Was ist der Equipment-Split? Äh, etc. Wirklich eigentlich Basisinformationen über die physikalische Supply Chain äh, oder Transport Chain dieser Unternehmen und es ist insofern auch die interessanteste äh, an, an, oder eine sehr wichtige Phase gegebenenfalls sogar die interessanteste Phase weil viele Unternehmen wissen es nicht mhm. sie können ihr nicht sagen wie viel Container sie genau verschifft haben das können sie dir und wirklich nicht sagen. Es gibt natürlich auch Schipper, die können das. ja Also hier, alle, die mit so also ein TMS haben und alles und yeah. so weiter und so fort. Aber es gibt sehr, sehr viele Schipper, die können das nicht. Und die können dir auch nicht sagen, was ihre Saisonalität ist. Und das sind ja alles Informationen, die bekommt man in dieser Phase, wo man Fact-Finding einfach nur macht, weil es definiert ja auch die Fähigkeiten dieser Unternehmen, ihr Geschäft zu managen. Und zwar aktiv zu managen. Und das wird sicherlich sehr, sehr, sehr viel wichtiger sein in der Zukunft, als es in der Vergangenheit war.
0: Vielleicht nochmal ein paar generelle Sachen zum Thema Spedition. Wie wird ja. sich die Rolle der Speditionen ändern im Allgemeinen? Siehst du da wichtige Impulse, wichtige Trends, wie die sich in der Zukunft irgendwie auf andere Situationen einstellen müssen?
1: Ja, also Spedition ist ja, wollen wir ein bisschen, wir, sp wir sprechen über den Container Trade hier und da ja. müssen wir natürlich mal ein bisschen differenzieren, also auch zum einen die Spedition als Dienstleistungsunternehmen, was äh, Verladern international hilft, diese Transportkette zu administrieren, mit diesem Service im Zentrum wirklich. Äh, das heißt, das sind, äh, das sind Verlader, die gegebenenfalls ihre Kontrakte selber mit den Carriern haben und, und die Spedition liefert wirklich diese abwicklungstechnische Dienstleistung letztendlich. ja. Ich mhm. glaube, die Rolle dieser Unternehmen wird sich, abgesehen von Themen wie Digitalisierung etc. pp., aber grundlegend, glaube ich, nicht verändern, ja? weil das ist eben halt eine Dienstleistung, die auch in Zukunft am Markt, so sehe ich das jedenfalls, auch in Zukunft am Markt nachgefragt werden wird. So, und dann hast du den Bereich der der Reseller, wenn ich das jetzt mal so äh, sagen darf, der NBOCC ist also der Non-Vessel Operator Common Carriers, das heißt, es sind Speditionen, die Transportkapazitäten im eigenen Namen mit Reedereien kontrakten, also selber einkaufen und am Markt neu vermarkten. Und äh, ich glaube, da wird es schon eher Veränderungen geben. Weil, wie wir ja schon gesagt haben, also äh, die the Competitive Landscape, wie man so schön sagt, ist ja dabei, sich so ein bisschen zu verändern, wie gesagt.
0: Die mit, Wettbewerbssituation. Mit,
1: die Wettbewerbssituation. <lacht> <lacht> ähm. Ist dabei ja ja einer gewissen Evolution äh, zu unterliegen mit Reedereien oder wie gesagt, und wir haben auch von Terminals gesprochen, die Reedereien kaufen etc., Logistik. Ich habe nur noch kein Logistikunternehmen gesehen, das eine Reederei gekauft hat, glaube ich. Aber egal. Äh,
0: Alle zu teuer geworden.
1: Alles zu teuer. <lacht> äh, aber da gibt es, glaube ich, äh, erheblich mehr äh, Entwicklungen, gegebenenfalls auch Verwerfung oder zumindest neue Komplexitäten, mhm. äh, mit denen die Leute irgendwie zurechtkommen müssen. Das ist, glaube ich, ganz... Ganz interessant, aber das ist jetzt nicht unbedingt meine Kernkompetenz, ja, aber das wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte werden. Das Verhältnis zwischen diesen Speditionen, also den NVOs, NVOCCs und den Reedereien oder, und ganz besonders natürlich einigen Reedereien, das wird interessant sein zu, zu beobachten. Ich glaube, da wird es wirklich zu Veränderungen kommen. Inwiefern die wirklich ganz direkt sofort spürbar sind für die Verlader, die mit diesen NVOs zusammenarbeiten, das kann ich dir so nicht sagen, wahrscheinlich werden die das vielleicht gar nicht so stark spüren, vielleicht eher eben halt über die Rate-Levels natürlich, aber äh, mhm. und mit dem Portfolio an Reedereien, mit denen du als NVOCC-Kunde arbeiten kannst, denn auch da hört man ja Sachen am Markt, dass nicht mehr alle Reedereien mit allen NVOCCs zusammenarbeiten wollen. Da gibt es eine ganze Menge, eine ganze Menge Rumors und Gossip. Was man jetzt <lacht> so alles hört. Ja, ja genau. Ja. Also Nichts nicht, nicht genau das weiß man nicht.
0: Genau. Was ja. wird sie denn für uns als Verbraucher ändern? Gibt es noch irgendwelche großen Änderungen, die du siehst? Oder wird irgendwann wieder Normalität einkehren? Produkte ja, kommen aus ja. denselben Regionen, bleiben genauso preiswert.
1: Also sprechen, genau, wollte gerade sagen, es kommt natürlich ein bisschen ja. darauf äh, an, wovon du sprichst. Äh, wenn du jetzt äh, durch, durch Warenhäuser gehst und du siehst ja wirklich Lücken. Ja? Du, du, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Promos oder Promotions äh, nicht eingehalten werden konnten, äh, dass bestimmte Produkte nicht da sind. Also das eine ist, die physische Lieferung, also ist das Produkt auf dem, wie sagt man das, ein Shelf, ne? Also auf dem, auf dem
0: Im, Im Regal. ja.
1: Im Regal, ja genau. Ja. Ist das Produkt im Regal? Das, das tut mir sehr leid. <lacht> Entschuldigung. Ist
0: wenn man das Produkt, zu lange, wenn man zu lange in der Branche gearbeitet hat, wo alles nur auf Englisch funktioniert, dann ist es einfach so, ist, äh, ja, ist dann, dann ich Norddeutsch ja auch,
1: weg. Äh, mein halbes Leben im Ausland gelebt, das hat sicherlich ja. auch was damit zu tun. Aber so, ist das Produkt im Regal? Ja oder nein? Also die physische äh, Availability, das ist eine Frage. So und die andere Frage, was kostet das eigentlich? Das erste wird das wird sich stabilisieren. Natürlich wird es sich irgendwann stabilisieren. Ich würde denken, wir werden zumindest in zumindest in der zweiten Jahreshälfte sukzessive Verbesserungen sehen, vielleicht ist es auch mehr Hoffnung als Glaube, aber ich glaube wirklich, dass irgendwann äh, nach dem Sommer sollte es finde ich zu zu merklicher Beruhigung kommen. So, aber der Preis, glaube ich, wird nicht mehr derselbe sein. Ich habe jetzt keine Statistiken, wiefern sich jetzt wirklich die, also die Inflation im, im Ratengefüge für Containertransporte, inwiefern die sich jetzt unmittelbar schon am Markt durchgesetzt hat, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mhm. da keine Statistiken, ich habe da keine Insights, aber wir wissen ja alle, dass das je nachdem, in welchem Produktsegment du da schaust, ist vielleicht für ein paar Turnschuhe nicht so relevant, ob du jetzt 120 oder 122 bezahlst, macht den Kohl jetzt vielleicht nicht so fett. Aber wenn du in anderen Produktsegmenten unterwegs bist, dann können die Preisunterschiede schon einen wesentlich größeren Einfluss haben auf die, auf die Preisgestaltung am Markt. Denke an große Kühlschränke oder Waschmaschinen oder sowas, ja, wo mhm. du verhältnismäßig wenig Produkte in ein also verhältnismäßig wenig Produkte in einen äh, Container bekommst, da schlägt das natürlich viel viel stärker durch und zwar sind die Mehrkosten so relevant, dass glaube ich die großen Händler oder Hersteller das auch nicht unendlich lange schlucken wollen. Die gucken natürlich auch, was, was passiert mit deren Konkurrenten am Markt. Ganz sicherlich richtig, aber wir reden ja von Steigerungen, von Kostensteigerungen, die so signifikant sind, dass die langfristig nicht absorbiert werden. Also das heißt, da wird bestimmt oder ganz sicher werden da Sachen an die Verbraucher durchgegeben und das wird natürlich eben halt dann auch die, die Inflation beflügeln, wie das eben halt so ist. Ja, es, äh, mhm. es wird nicht mehr und sollte vielleicht auch nicht mehr so billig sein, Sachen, man ein Beispiel zu nennen von you know, aus Asien nach nach Europa zu bringen. Es ist vielleicht auch eine eine prinzipielle Diskussion, die man da führen kann, ja, aber ähm, aber für einige wird das wird das existent bedrohend sein, weil einige Produktsegmente sich nicht mehr darstellen lassen ja, ähm, ja. Mit, mit dieser Kostenstruktur. Aber das wird der Konsument, glaube ich, eben halt merken. Das wird, wird ein Preistrieb, abgesehen, Hier wie gesagt, jetzt von der ganzen operationellen äh, Problematik, aber mehr langfristig wird es eben halt einen preistreibenden Effekt haben. Äh, vielleicht kauft man sich eben halt auch nicht mehr, äh, man kauft sich ja nicht jeden, jedes Jahr oder nicht mal alle zwei Jahre den großen Side-by-Side-Kühlschrank, von denen nur 20 Stück in einen Container passen und dementsprechend 500 Dollar mehr Transportkosten <lacht> auf jeden einzelnen ja. Kühlschrank lasten ist natürlich ein Extrembeispiel. ja und die, da sind ja auch Indikationen wenn man guckt was jetzt so im Chartermarkt läuft ja. also was müssen die Reedereien bezahlen wenn sie sich wenn sie sich Schiffe am Markt holen die Preise das ist ja das ist äh, zwischen Ownern und Charterern das ist eine ähnliche Dynamik wie zwischen den Carriern und äh, den Verladern ja denn der Chartermarkt ist ja auch durch die Decke gegangen momentan bezahlt man Raten für Container also um Containerschiffe nicht zu kaufen sondern zu mieten da werden da werden Raten verlangt, die sind unglaublich und Konditionen, die sind unglaublich, die waren noch nie da. Und äh, Aber das ist natürlich ein Indikator, äh, wie die Zeit äh, im, im, in der Zukunft eben halt auch aussehen wird, weil da werden ja Realitäten geschaffen, jetzt schon, die in sechs oder so Monaten auch relevant sein werden. Äh, und deshalb ist eben halt auch klar, dass 22 wird ein sehr, sehr hochpreisiges Jahr, sein, mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit.
0: Ja, ich habe das Gefühl, als wenn wir noch mal irgendwie einen zweiten Teil anfügen müssen. Ich habe noch ganz, eine ganze Reihe an Dingen, die mir gerade so spontan einfallen, die ich auf der Liste hatte, die wir da besprechen könnten, wollten. Äh, zu dem wir nicht gekommen sind. Wir haben aber sehr viel abgerissen. Wir haben sehr, sehr viel Dinge besprochen. Das war schon mal ein sehr, sehr guter Abriss. Wir haben den Rundumschlag versprochen. Wir haben einiges geschafft, nicht alles, aber vielleicht fügen wir irgendwann noch mal einen zweiten Teil ein. Ja, gerne. Aber Jochen, schon mal vielen Dank dafür. Das war sehr interessant. Endlich haben wir mal etwas detaillierter über das Thema Seefracht und Seeschifffahrt gesprochen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Immer gerne wieder. Vielen Dank, Boris. Bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Jochen Gutschmidt zum Thema Seefrachtgeschäft. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema habt, könnt ihr Jochen jederzeit anpingen. Ein Link findet ihr in den Shownotes. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.